0: Les corneilles sont toujours là. Personne ne les a évacuées. Allez, elles sont toujours là.
1: Je
2: me demande toujours comment serait ma vie si elle n'avait pas été interrompue par ces glissements de terrain. Quelque chose s'est cassé et il n'y a plus rien à faire. Nous ne pouvons pas exprimer notre douleur je n'ai que de bons souvenirs
1: moi j'ai des mauvais souvenirs maintenant en le voyant comme
3: ça nous sommes à Craco un
0: village désormais fantôme de la Basilicate
4: J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir ici, à Craco, parce que Craco est vraiment un endroit unique. Non seulement pour ses paysages, comme vous pouvez le voir, mais aussi pour sa géologie. Je m'appelle Giuseppe Locoratolo, je, je suis géologue. C'est ici que le glissement de terrain s'est déclenché. Le
3: village a été abandonné à cause des glissements de terrain. Les glissements de terrain ont été très importants en termes de volume. Pratiquement tout le village est concerné par ces glissements, mais surtout le versant sud-occidental c'est-à-dire le versant sur lequel le village s'est agrandi, sur la partie la plus récente.
4: Le centre historique, comme nous le voyons ici, au premier plan, est resté
3: totalement intact. Il n'a absolument pas subi les glissements de terrain, contrairement au reste du village, qui évidemment nous
4: ne voyons plus. Il s'est complètement écroulé, il a entièrement disparu. C'est un événement majeur qui a déclenché la série de glissements de terrain.
3: En novembre 1959,
4: une pluie, une pluie très importante s'est abattue sur le village. Il a plu 400 mm d'eau en seulement 4 jours dans une zone parmi les plus arides du monde.
3: Et ici, il pleut en moyenne 450
4: mm d'eau par an. Et une grande partie de ces 400 mm d'eau est tombée en seulement deux jours. C'est donc un événement spectaculaire
3: qui a amorcé le mouvement
4: qui était déjà potentiellement en cours.
2: Nous habitions en bas du pont.
3: C'était la dernière
2: partie du village à s'écrouler. La première partie qui s'est écroulée se trouvait sur la partie basse, au bord de la route. Les maisons sont encore intactes dans la partie haute, où se situe la Mourge.
1: Elles sont intactes.
2: Nous avions été obligés de partir parce qu'ils venaient tous les jours pour nous inciter à partir. Ils ont d'abord installé des logements de fortune, en bois, du côté de l'église. Les premiers habitants à être secourus ont été mis là-bas. Ils ont construit ensuite ces maisons. Ici, où on se trouve. Nous sommes arrivés en 1972. Je m'appelle Anna Didio.
3: Moi je m'appelle Nicolas Crapulli. Je
1: suis né à Craco en
3: 1954 Je suis né à Craco
2: en 1962 Craco était un village magnifique C'est à l'âge de 10 ans qu'on a dû déménager Et que je suis venu habiter dans cette maison Mais je me souviens de tout C'était magnifique j'ai vécu la période de l'école, les belles choses, les ruelles toutes ouvertes, on jouait à cache-cache, à la mariée.
3: Nous organisions des mariages. Je me souviens que je
2: descendais du village. Ma mère, qui travaillait à la pâtisserie, nous attendait en bas quand nous sortions de l'école et nous faisaient traverser la route et remonter pour nous ramener à la maison et puis retourner travailler. Je me souviens de ces moments, de cette période-là, de cette vie heureuse. On vivait très bien. Nous avions peu, mais nous n'avions besoin de rien d'autre.
3: Même s'il y avait de la pauvreté,
2: nous étions huit enfants, ma mère travaillait et mon père était ouvrier agricole, il a fait la guerre et il savait ce que ça voulait dire la faim et la soif. Ça, c'est la photo de la place principale. Là, on voit le tabac. C'est ma tante qui le tenait.
1: Sur celle-là, on voit une épicerie qui vendait des fruits. Ici... Il y avait la pharmacie, là le cinéma, et d'ici on montait là-haut. Et sur cet escalier le soir, tu veux savoir ce qu'on faisait On se retrouvait. Et le plus âgé d'entre nous réunissait les plus petits. De 7, 8, 10 ans. On se mettait tous là le soir et l'aîné racontait les histoires du village. Nous étions tous assis sur cet escalier-là, tranquilles.
2: Une belle fête dont je me souviens est la fête Dieu.
3: Lorsqu'on préparait cette fête, on décorait les petites rues avec de
2: belles couvertures.
3: Chaque ruelle était recouverte par de la belle
2: literie, avec les plus beaux draps. Les jeunes filles s'habillaient en petites vierges et lançaient des pétales de fleurs dans les rues. C'était une très belle fête
1: Contrairement à toi, moi, j'ai eu une vie plus remontée au village. Nous étions dix enfants. Et pour dix enfants à l'époque, il n'y avait rien. Mes parents m'ont donc envoyé travailler à 8 ans. Huit ans et demi, dans les collines, comme berger. De mes huit ans et demi, jusqu'à mes 13 ans, j'ai travaillé comme petit berger. Le matin, j'allais à l'école. Et l'après-midi, j'allais faire pêtre les brebis.
3: Craco
0: a toujours été un village agricole. La production importante de blé a fait prospérer le village.
3: D'autres activités artisanales comme le travail du fer,
0: ou quelques siècles auparavant de l'argent et du laiton, ont également fait grandir Craco. Je suis Vincenzo Montemurro
3: habitant du nouveau Craco et engagé depuis longtemps dans l'accueil des visiteurs du
0: village abandonné Craco.
3: Craco est un lieu important historiquement
0: puisqu'il est né au 8e siècle avant le présent.
3: Et nous avons trouvé des documents du Moyen Âge datant
0: de 1060.
3: Ce lieu a
0: été une des premières communes autonomes dès... 1270. Elle a atteint une population maximale de 2500 habitants au XVIe siècle.
3: Juste avant les premiers glissements de terrain et l'abandon des habitants, Craco était un
0: village moderne avec un cinéma et une pâtisserie.
3: L'installation des premiers habitants sur cette colline d'environ 400 mètres d'altitude
0: s'explique principalement par sa localisation stratégique, idéale pour observer et se défendre des ennemis.
1: Il y a également le fait
3: de pouvoir s'éloigner des moustiques qui prospèrent dans les zones
0: marécageuses de la vallée et qui sont souvent porteuses de la maladie de la malaria, qui était une maladie mortelle jusqu'au siècle dernier.
1: la
3: torre normanna che risale all'undicesimo secolo, la tour normande date du XIe siècle.
0: Ce serait dommage de perdre un patrimoine comme ça, dans ce petit coin de la Basilicate, qui fascine tant de touristes, de penseurs et surtout de cinéastes. Déjà, en 1978, nous avons eu ici Francesco Rosi, qui a tourné au moins 70% de son film, « Le Christ s'est arrêté à Eboli », tiré du roman homonyme de Carlo Levi. Puis, nous avons eu d'autres réalisateurs comme Lina Wertmüller, les frères Taviani et le cinéma américain qui a tourné des films bibliques ici. Nous avons eu King David en 1984, mais celui qui a fait le plus connaître notre territoire a été sans aucun doute « La passion du Christ » de Mel Gibson. Il a choisi Krakow comme symbole de la désolation humaine, notamment en tournant la scène de la pendaison de Judas, qui est certainement la scène la moins sanglante du film. Il voulait tourner les scènes d'affliction à Craco, au milieu des Calanquis, dans un paysage très proche de Jérusalem, en tout cas dans l'imaginaire de Gibson. Il y a eu ensuite un film italien, Basilicata, Coast to Coast. Rocco Papaleo, un acteur comique italien, a eu l'idée de faire voyager une caravane de musiciens à travers la Basilicate d'une côte à l'autre. En la passant modernité. par Craco, il est dit que le village n'aurait pas supporté la modernité et qu'il l'aurait probablement refusé. Christo s'est fermé à Éboli.
3: La macchina ici, je l'ai sur moi. Elle a déjà que les dollars qui ont gagné l'Amérique. <rire> L'Amérique En fait, tout ce qu'il a peux faire sont deux a à la semaine pour accompagner la potestat à la préfecture de Madeira. <rire> E il nostro servizio postale, avete visto da che è fatto? Buon uciuccio! Ah, perciò ci sa poco a salare! Ah, ah, ah. Non c'era da venire, non
1: c'era da venire, non
4: c'era da venire e sono venuto. Sono i sospiri tu, sono i sospiri sono
2: i sospiri chiamato.
3: that D ici nous voyons tout en haut la tour normande datant du
0: Moyen-Âge, paradoxalement paradoxalement, est restée totalement intacte.
3: Et elle est probablement l'une des tours les mieux conservées de notre territoire. Par exemple, à Stigliano,
0: près d'ici, la tour normande n'est plus là, elle s'est effondrée.
3: Et puis à gauche de la tour normande, ici,
0: nous voyons aussi quelques coupoles de l'église mère de l'époque gréco-byzantine, probablement réalisé avant la construction normande.
1: Avant ici, ça ne s'appelait pas Craco, mais Mondor,
3: parce qu'il y avait le blé qui était
1: de
0: l'or.
2: Oui, un champ qui vient d'être labouré. Explique-leur.
0: Craco signifie en latin « champ qui vient d'être retourné, labouré ». Quelque chose qui a à voir à la précarité du terrain. Une légende raconte que le village s'appelait Mont d'Or avant qu'on lui donne le nom Craco. Et selon la légende, ce nom a été choisi en raison des corbeaux qui tournaient autour du village. Mais il est vrai aussi que ce terme, Grachium qui remonte à l'année 1060, pourrait être une abréviation de Graculus, qui signifie justement corneille en latin.
4: C'était Craco, village fantôme, premier épisode. Avec le géologue Giuseppe Rocoratoro, le guide Vincenzo Montemuro et les anciens habitants de Craco, Anna Didio et Nicola Crapoli. Une réalisation de Carmen Miranda et Aurélien Française. Production Silence Podcast.